0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 38 des DD Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Elisabeth Mansfeld von der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft über Neurourbanismus. Einfach ausgedrückt darüber. Wie man Stadtentwicklung so betreiben sollte, dass die Menschen, die in Metropolen leben und arbeiten, gesund bleiben und nicht alle durchdrehen. Was nicht nur unsere Städte, sondern unseren gesamten Planeten angeht, ist der Klimawandel. Darüber haben wir hier schon mit den unterschiedlichsten Gestaltern, Architekten, Wissenschaftlern und Designexperten gesprochen. Heute kommt die starke Stimme eines bekannten Klimabotschafters und Experten für Wetterphänomene hinzu. Wir sprechen mit Thomas Ramft, einem vielfach prämierten Vermittler von Wetter- und Klimathemen. Seit 2001 erklärt er im Fernsehen im Ersten bei 1 Extra oder in seiner täglichen Sendung Alle Wetter, das Wetter, das Klima, den Klimawandel. Sein Ziel ist es, diese hochkomplexen Phänomene für alle verständlich zu machen und zum Handeln gegen den Klimawandel zu motivieren und zu befähigen. Dafür wurde er als Klimabotschafter ausgezeichnet und zwar nicht von irgendwem, sondern vom fast 500.000 starken Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Georg spricht mit ihm darüber, was wir als DesignerInnen tun können, was ihn besonders aufregt und wie man Klimawandel selbst dem ignorantesten und hartnäckigsten Leugner anschaulich
1: erklären kann. Heute sind wir mit Thomas Ranft verbunden, remote, mal kein Studiotermin. Thomas Ranft, wie wir in der Vorankündigung ja auch schon dargestellt haben, ist eben sowohl Wetterspezialist als auch Klimaaktivist. Und äh, genau diese, dieser Themenkatalog ist für uns im Design natürlich auch sehr relevant. Von daher wenn wir da ein paar grundlegende Fragen besprechen und eben auch ein paar ganz persönliche Fragen da einbauen. Erstmal schönen guten Tag, Thomas. Wie geht's dir denn?
2: Also noch. Mal, mal, mal schauen, wie sich das in den nächsten Minuten entwickelt.
1: <lacht> ja, gut, ich gehe mal davon aus, dass du dich hinterher genauso gut oder besser fühlst. Das ist ja eine Art von Gegeneinladung sogar, weil du hattest mich mal vor zehn Jahren in deine Sendung eingeladen, als ich die Klimaroute verantwortete. Und da habe ich berichtet, also über diese Stationen entlang des Mainz. Und heute ist das im Grunde dein Besuch bei uns im DDKs oder in der Design-Community auch. Wir wissen ja, dass auch mit den Serverleistungen, die zum Beispiel hinter dem DDKs stecken, konstant Treibhausgase in die Atmosphäre gepumpt werden. Wo fängst du denn an? Konkret CO2-Emissionen ja nicht nur zu verringern, sondern zu vermeiden. Das sind deiner eigenen privaten, aber auch beruflichen Praxis.
0: Gut,
2: das ist ähm, äh, auch eine Möglichkeit daran zu gehen. Ja, natürlich kann ich versuchen und äh, tue das auch, weniger äh, CO2 zu emittieren. Aber ich sag's direkt gerade raus, ich werde die Welt nicht retten. Also nicht indem ich etwas einspare sondern äh, ich glaube, dass der Ansatz anders ist. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Wo spare ich ein? Ähm, ich, sag mal, ich bin ein äh, automobiler Mensch schon immer gewesen, was total schwierig ist, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Aber ich fahre jetzt äh, schon seit äh, geraumer Zeit elektrisch. Ähm, wir, ich mache keine Fernreisen. Meine Frau ist Vegetarierin, einer unserer Jungs ist Vegetarier. Das sorgt dafür, dass ich selber schon deutlich weniger Fleisch esse, als das früher der Fall war. Und ich meine, mein Vater hat mir schon eingebläut wenn du aus dem Zimmer rausgehst, machst du das Licht aus. Aber das ist ja nicht der große Treiber. Der große Treiber sind eigentlich andere Dinge, also das Thema Heizen, ist im Wohnbereich sicherlich der viel größere Treiber. Also jeder, der sich einfach nur mal seine Rechnungen anguckt, sieht ja, dass er bei Wärme sehr viel mehr Geld ausgibt als bei Strom.
1: Der Umweltwissenschaftler James Hansen nannte in seinem 2009 erschienenen wirklich epochalen Buch Storms of our grandchildren Stürme eines der größten Probleme der Zukunft. Er lenkte damit den Fokus auf das Entstehen dieser gewaltigen und verheerenden Vernichtungsmaschinen als Folge des Klimawandels. Wie ist denn das einzuordnen?
2: Nun, vielleicht fange ich mal ganz vorne an. Was ist Klimawandel überhaupt? Klimawandel heißt ja nicht, dass es einfach bei uns wärmer wird, sondern Klimawandel bedeutet eigentlich überall auf der Welt, dass es anders wird, weil sich die Mitteltemperatur der Atmosphäre ändert. Und das tut sie Deutlich. In äh, Deutschland äh, haben wir im Vergleich zum vorindustriellen Zeitraum sogar schon 1,6 Grad Erwärmung. Weltweit sind wir bei 1,1. Das heißt, wir sind in einem Bereich der Erde, der sich stärker erwärmt. Man muss äh, verstehen, dass in Richtung Äquator die Erwärmung geringer ausfällt. Einfach erklärt, da ist es ja schon warm, da äh, wird es nicht mehr so viel wärmer und je mehr man in Richtung Pole sich bewegt, umso stärker äh, wirkt sich der Klimawandel aus und auch je mehr man in die Höhe geht. Also dort, wo es kalt ist grundsätzlich, da ist die Erwärmung deutlich stärker zu spüren, als das äh, in Regionen der Fall ist, wo es schon warm ist. Das Thema Wärme hat aber noch ganz andere Dinge zur Folge. Wir sehen, dass durch den Klimawandel bei uns in Deutschland die Winter vermutlich feuchter werden und die Sommer nasser. Das heißt, das ist ein Klima, das man ja aus dem Mittelmeerraum ganz gut kennt. Deswegen fahren wir da ja im Sommer so gerne hin in den Urlaub, weil es da drei Monate gibt, wo es kaum regnet. Dementsprechend sieht aber eine Landschaft ja üblicherweise, wenn sie nicht bewässert wird, im Sommer dort auch ziemlich braun aus. Also völlig anders als das, was wir hier in Deutschland gewohnt sind. Und wenn wir uns in diese Richtung bewegen, das tun wir ja, dann kann man da schon mal erahnen, was sich ändert. Klimawandel geht ja einher mit grundsätzlich menschlichem Einfluss. Ich meine, wir sind jetzt 7,8 Milliarden Menschen. Ich muss immer überlegen, weil sich das so schnell ändert. Ja, vor 100 Jahren waren wir noch nicht mal zwei Milliarden Menschen. Ja, und diese zwei Milliarden, die packen wir noch relativ zügig in den nächsten Jahren drauf ja Also wir bauen die Welt von 1930 und dann bauen wir die Welt von 1930 noch dazu und dann bauen wir die Welt von 1930 noch dazu. ja Wir haben allein seit der Jahrtausendwende die Welt von 1930 nochmal dazu gebaut, weil so viele Menschen dazugekommen sind. Also das ist eine, eine grundsätzlich ziemlich garstige äh, Situation für diese Erde und für unser Überleben. Und das äh, verursacht natürlich auch den Klimawandel und der macht's dann eben noch viel schwieriger. Ähm, und Stürme, ja. Werden vermutlich heftiger. Das ist relativ schwierig, ähm, gerade Sturmereignisse vorherzusagen oder genau zu prognostizieren. Das geht mit anderen Dingen leichter. Aber es gibt schon die Aussichten, dass, äh, dass äh, wenn es zu unwetterartigen Ereignissen kommt, dass sie insgesamt heftiger sein können, weil mehr Energie in der Atmosphäre ist. Also das ist eine rein physikalische Frage. Und wenn mehr Energie in der Atmosphäre ist, dann kann ein Hurricane heftiger sein. Dann können äh, Unwetter auch bei uns, wir haben ja keine Hurricanes in Deutschland, aber dann können die auch heftiger sein. Und das machen die Klimaprognosen auch. Also dass der Sommer beispielsweise trockener wird, aber wenn es zu Regenereignissen kommt, dass es dann häufiger ein Starkregenereignis ist, das uns den Keller volllaufen lässt.
1: Der Klimaforscher Richard Betts schreibt ja in Nature, selbst wenn die von Menschen verursachte CO2-Emission gestoppt würde, senke die Konzentration für lange Zeit nicht unter die 400 ppm-Grenze. Vielleicht erläuterst du noch mal ganz kurz diese 400 ppm-Grenze und warum das so ist, dass das über lange Zeit nicht mehr zurückginge.
2: Also ob das nun 400 oder 380 oder 420 sind, darüber kann man diskutieren, aber das ist ja relativ weit weg von den Menschen. Tatsache ist, CO2 erwärmt die Atmosphäre. Das ist völlig unstrittig, das ist kein Glaubenssatz, auch wenn es so Pseudowissenschaftler gibt und so, so Klimaleugner, die das völlig in Frage stellen. Auch heute noch, man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist faszinierend. CO2 ist einfach ein Molekül, das groß genug ist, um Wärmestrahlung zu reflektieren. Und man nennt es ja auch Treibhausgaseffekt. Ich habe ein Glashaus, jeder, der schon mal im Glashaus gestanden ist und nicht mit Steinen um sich geworfen hat, merkt, das Sonnenlicht geht durch die, die Glasmoleküle komplett ungehindert durch. Ja, Kleine Wellenlänge passt zwischen den Glasmolekülen durch. Super, es ist hell da drin. Aber was passiert dann? Das Sonnenlicht, also diese Strahlung, erwärmt ja nicht die Luft, sondern das Sonnenlicht trifft auf Oberflächen, auf den Boden, der absorbiert das und gibt nur ein bisschen Licht wieder ab, deswegen ist so eine dunkle Erde auch dunkel, sondern der gibt dann Wärmestrahlung ab. Das ist eine andere Wellenlänge, die ist größer und die passt nicht mehr zwischen den Glasmolekülen durch. Und deswegen wird das im Glashaus warm, weil diese Wärmestrahlung reflektiert und quasi gefangen wird. Deswegen ist es im Glashaus hell und es wird warm. Und die gleiche Logik ist bei CO2-Molekülen. Nur natürlich nicht in dieser Intensität, weil das CO2 ist ja nicht so dicht, dass wir nicht mehr durchkommen. Aber ein Teil der Wärmestrahlung, die normalerweise ins All rausgehen würde, wird eben reflektiert und sorgt dafür, dass sich das ganz allmählich, jetzt reden wir ja über 200 Jahre, ganz allmählich erwärmt. Das Blöde an diesem CO2 ist, ich verbrenne es heute, indem ich mit einem Verbrennerauto von A nach B fahre. Das CO2 ist rausgepustet. Und hält dort durchaus bis zu tausend Jahre in der Atmosphäre. Tausend Jahre. Das heißt, das, was wir jetzt machen, beeinflusst nicht nur unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder und die Kinder unserer Kinder unserer Kinder und die Kinder unserer Kinder unserer Kinder unserer Kinder. Ich kann es noch relativ lange weitermachen, bis wir die tausend Jahre hinter uns haben. Also Tatsache ist, das hat einen sehr trägen, aber unglaublich langfristigen Effekt. Und das ist wirklich garstig.
1: Bill Gates insistiert ja in seinem jüngst erschienenen Buch, Wie wir die Klimakatastrophe verhindern, darauf, dass wir von den aktuell 51 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr auf Null kommen müssen. Wie kann denn Null Emission überhaupt möglich sein? Also es gibt
2: überhaupt gar keine Alternative zu Null. Wir müssen auf Null. Und unter uns, als derjenige, der sich jeden Tag damit beschäftigt, sage ich, wir müssen das schaffen. Und als Thomas Ranft, der gerade bei sich zu Hause äh, äh, am Rechner sitzt, und wir unterhalten uns, sage ich: Puh, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wie es geht. Aber es ist überhaupt gar, wir haben gar keine Alternative, als das so zu machen. Und es hilft nicht, über Reduktion nachzudenken, weil das ist ungefähr so, als wenn ich mit 100 auf die Betonmauer zufahre und wir diskutieren zwischen Fahrer und Beifahrer darüber, wie viel ich vom Gas gehen soll. Das Ziel muss sein, mach eine Vollbremsung. Und wenn wir nicht in die Mauer reinfahren wollen, geht es nicht um Geschwindigkeitsreduktion, sondern es geht um Stehenbleiben. Also wir müssen das Pferd von hinten aufzäumen. Wir müssen sagen, wir müssen auf Null. Und da gibt es keine Alternative. Und alles, was wir anfassen, muss zum Ziel haben, dass wir die Null erreichen. Das können wir nicht so leicht an diversen Stellen, an vielen aber eben doch. Und es ist nur dann zielführend, wenn wir zuerst über die Null nachdenken, und dann, wie wir dorthin kommen. Und dass jeder Schritt, den wir gehen, darauf einzahlt.
1: Das, also Gates geht ja insbesondere eben auch auf die großen Emittenten ein. Also mal Stahlproduktion, Zementproduktion, Landwirtschaft, Mobilität. Das sind ja jetzt Koordinaten, die die gesamte Weltökonomie betreffen. Und wenn wir jetzt aus dem Design, also wir sind ja ein, Design-Podcast vom Deutschen Designer-Club aus drauf gucken, haben wir ja diese ganze Frage der Warenproduktion, der Gestaltung, der Kreislaufwirtschaft, die wir eben auch in früheren DDKs schon berührt haben, ja vor uns. Es gibt ja auf der anderen Seite aber auch so, dass sie eine Prioritätenliste oder eine Dringlichkeitsliste wir können natürlich einerseits sagen, wir müssen auf Null, das unterstreiche ich auch vollkommen, aber wo ist denn für dich so mal gerade hier in Deutschland, wenn man jetzt mal hier drauf guckt und sagt, was können wir denn jetzt als nächstes großmaßstäblich tun? Oder was würdest du tun, wenn du jetzt auf, aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen äh, zum Kanzlerkandidaten äh, erklärt werden würdest? Dann würdest du die, die Kanzlerschaft übernehmen im Herbst. Was wäre deine erste Aktion, um hier großmaßstäblich etwas zu tun?
2: Also, ich bin völlig irritiert, dass du sagst, aus dir völlig unbekannten Gründen. Äh, mein Ziel ist natürlich äh, Kanzlerkandidat. Ja, ich weiß sagen. es ja, aber ich will es ein bisschen nein, nein, zurücknehmen. Nein. Aber jetzt im Ernst. Erstens, es gibt dafür keinen Schnellschuss. Zweitens, es gibt auch da wieder den nennenswerten Unterschied natürlich zwischen dem Thomas Rampf, der äh, hoffentlich gleich noch einen Kaffee kriegt irgendwo, und dem und äh, dem Thomas Rampf, der über das Klima nachdenkt. Weil... Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir zuallererst verstehen, wie Menschen ticken. Also nicht nur die technische Herausforderung, sondern wir müssen verstehen, wie Menschen ticken. Menschen sind nicht vernünftig. Also wir haben ja diverse Krisen derzeit ja, und wir haben ja äh, doch äh, diverse Diskussionen, ähm, nicht erst seit Corona, wo Menschen jetzt nicht so unbedingt vernünftig agieren. Und das ist keine Frage von, ich bin gebildet oder nicht gebildet. Und das ist keine Frage von, der ist klug oder die ist nicht so klug oder die ist klug und der ist nicht so klug. jetzt muss ich ganz korrekt, genderkorrekte Entschuldigung, falls ich irgendwo... ja Also ähm, Menschen agieren nicht vernünftig. Wir alle wissen das. Weil wenn wir uns ganz ehrlich äh, selber in die Augen gucken, dann machen wir das jeden Tag. Also eigentlich falsch. ja? Also puh, ich muss morgen früh raus, aber jetzt sitze ich gerade so schön bei so eigentlich muss ich früh raus und das geht auch richtig, aber komm, ein Bier geht noch. Das ist nicht vernünftig, aber wir machen's. Menschen entscheiden sich jeden Tag zahlreich und vielfach gegen die Vernunft. Weil wir emotionale Wesen sind. Weil der Teil des Gehirns, der entscheidet, das limbische System kann erstens keine Sprache, kann zweitens nur entscheiden aufgrund der persönlichen Lebenserfahrung und ist eine reine emotionale Entscheidung. Und die trifft 100, dieses limbische System trifft 100% aller Entscheidungen und gibt danach den entsprechenden Botenstoff an den Neokortex. Das ist dieser menschliche Teil des Gehirns, das ist der mit Sprache, Ratio und so weiter, wo man dann alles verargumentieren kann, aber ähm, der Teil, der entscheidet, ist der, der nachher das Bauchgefühl ist, wo man dann sagt, also selbst wenn die Vernunft dagegen spricht, aber, aber ich weiß auch nicht, aber ich kann nicht und so, so, ja, weil das limbische System entscheidet. Wenn ich das verstehe, habe ich eine Ahnung oder kann ich eine Ahnung davon bekommen, was ich machen muss, um menschliches Handeln zu verändern. Das geht nur über Emotionen. Also, ich meine, wir hatten jetzt ja ein paar Jahre einen amerikanischen Präsidenten, der hat einen sehr, also einen sehr großen Feldversuch dazu gemacht, weil seine Fakten waren, ich sag mal, nicht so belastbar. Und trotzdem hat er es bei der zweiten Wahl und vier Jahren seiner sehr trennenden Präsidentschaft geschafft, dass aber Millionen, fast die Hälfte der Wähler, nochmal für ihn gestimmt hat, obwohl es von außen betrachtet aus vernünftiger Sicht keine guten Gründe dafür gab. Also wenn selbst so ein Mensch das schafft, dann muss doch jemand, der eigentlich gute, vernünftige Gründe hat, das sehr viel leichter schaffen, aber nicht indem er sagt, ich habe hier gute, vernünftige Gründe, sondern man muss das emotional aufhängen und man muss verstehen, dass Menschen sich aus emotionalen Gründen, obwohl sie dafür sind, dagegen entscheiden.
1: Ja, was was wäre denn da die erste Kampagne nach Beginn deiner Kanzlerschaft?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe ja noch nicht also ähm, es ist ja nicht so banal zu wissen, was man tut. wenn Man weiß, wie lange eine Partei an einem Parteiprogramm oder einem Wahlprogramm tüftelt. Dann äh, wäre es äh, doch schon sehr vermessen, wenn ich sage, ich stelle mich jetzt einfach mal hin und äh, ich habe die Antwort. Das das wäre nicht nur unseriös, sondern das wäre halt auch also das kann ich Tatsächlich nicht. Ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt von dem, was Parteien so vorschlagen. Und da muss ich sagen, da machen es manche besser als andere. Und ähm, also von dem bisherigen behaupte ich mal, ist in Sachen Klima die Anstrengung deutlich zu gering. Deutlich zu gering, weil, und jetzt sind wir wieder ganz einfach beim Faktischen, wenn wir die Energiewende nehmen, das ist ein an sich gruseliges Thema. Weil jeder, der mal von oben auf Deutschland drauf guckt, ja, wenn ich in Frankfurt auf einem Hochhaus stehe und gucke auf die Stadt, dann denke ich mir, warum sind noch 95 Prozent der Dächer leer? Das kann überhaupt nicht sein. Solarenergie ist doch jetzt kein Hexenwerk. Das ist nicht giftig. Das tut niemandem weh. Das bezahlt sich. Und es ist also, dass das macht gar keine Schmerzen. Es rechnet sich nicht in den ersten drei Monaten, aber auf die Laufzeit rechnet sich das. Es gibt überhaupt gar keinen vernünftigen Grund dagegen. Warum wird das nicht gemacht? Und das ist eine Entscheidung, die von politischer Seite kommen muss, weil jeder hat immer ein Argument, warum es dagegen geht. Oh nee, ich muss jetzt gerade sparen. Ich fahre doch lieber nach Spanien in den Urlaub. Und, und, und so weiter. Nein, da muss es klare Rahmenrichtlinien aus, von politischer Seite geben, die das, die uns dazu verflixt nochmal verdonnert. Ja, Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, ich habe jetzt einen Post gesehen von einem Unternehmen, das eine große Hallenfläche hat, die sagen, ja, wir haben jetzt diese Leistung äh, aufgebaut, aber wir haben mal ein Drohnenbild dahinter geschickt. Die Hälfte des Hallendachs ist leer, weil Altmaier nicht mehr zulässt. Weil es da ja einen Deckel gibt. Da muss man sagen, habt ihr sie noch alle? Was macht ihr da? Ja, dieses lobbygetriebene Einbremsen von Veränderungen, nur damit das Althergebrachte irgendwie weitergehen kann, was uns aber definitiv an die Wand fährt, das Geht, finde ich, wirklich nicht. Also äh, Achtung, ich bin relativ dicht an meinem Tourette-Knopf. Ja, das ist wie bei Mobilität. Wenn wir über, also ich mache jetzt das große Fass Elektromobilität mal auf, weil sich das mir wirklich aufdrängt. Eines ist klar, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir haben Städte, in denen Menschen sterben, weil sie zu hohe Feinstaubbelastung haben, Stickoxide und sowas ist völlig unstrittig. Und dann haben wir einen aktuellen Bundesverkehrsminister, der sich gegen eine Euro-7-Norm wehrt, weil sie die Industrie vernichtet. Ja, sorry, es gibt. Aus gesundheitlichen Gründen. Die EU will doch niemanden ärgern. Es gibt gute Gründe dafür, die Grenzwerte so niedrig zu setzen, weil der Rest für die Umwelt und uns Menschen nicht gut ist. Und wenn wir das mit den verflixten Verbrennern nicht hinbekommen und ich sage das aus Überzeugung, ich bin und ich kann das sagen, weil ich ein wirklicher Autonerd bin, weil ich schon viel für die Automobilindustrie auch gearbeitet habe, in Veranstaltungen und so weiter, weil ich ziemlich tief in dem Thema bin. Da muss man sagen, dann geht's halt einfach nicht mehr. Und äh, wir haben auf der anderen Seite äh, Elektromobilität, also E-Autos, die sind jetzt auch nicht die Heilsbringer, aber sie sind schon um Klassen besser und sie können uns in eine Zukunft führen, die auf jeden Fall besser ist. Das beste Auto wird das sein, das nicht gebaut ist. Ja, Die beste Fahrt ist die, die wir nicht antreten müssen, weil wir eine andere Lösung haben. Das ist ganz klar. Wir müssen viel mehr in öffentlichen äh, Nahverkehr, in öffentlichen Fernverkehr. Wir müssen wieder mehr Fahrrad fahren, wieder mehr zu Fuß gehen. Aber dafür muss es, politische Rahmenbedingungen geben, die uns gefühlt auch dazu zwingen. Die uns auf der anderen Seite natürlich auch Vorteile bieten. Denn wenn ich nachher 300 Euro im Monat spare, dann meckere ich zwar vielleicht äh, in den ersten zwei Monaten, dass ich kein Auto habe, aber dann freue ich mich jeden Monat darüber, dass da plötzlich mehr Geld auf dem Konto ist. Yeah, wie toll ist das denn? Wir sehen in Regionen, wo man solche Entscheidungen trifft, dass die Menschen danach glücklicher sind. Veränderung ist immer schwer und da muss man doch einfach mal anfangen. Und diese ganze äh, diese ganze Anti-Elektro-Kampagne, äh, die da von so Verbrenner-Nerds noch gefahren wird, die ist eigentlich sowas von von gestern, weil wir verbrauchen wir brauchen keine Verbrenner mehr. Das geht, im Pkw-Bereich geht das alles ohne Verbrenner und es geht auch ohne Wasserstoff und es macht auch Wasserstoff keinen Sinn, weil der viel zu teuer ist. Das Wasserstoffautofahren, das würde immer dreimal so viel pro Kilometer kosten wie bei einer Batterie. Das wird, selbst wenn das kommt und praktischer zum Laden und Tanken und was auch immer ist, bis das kommt, dauert es erstens viel zu lang und zweitens wird dann der Kilometer so viel teurer sein, dass sich aus vernünftigen Gründen nachher niemand dafür entscheidet. Das Batteriethema, ist so einfach und schon so weit, dass da aktuell, dass, 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 dass sich da noch ein Verkehrsminister hinstellt und sagt: Wir müssen technologieoffen schauen, dass wir die Verbrenner irgendwie zukunftsfähig machen.
1: Nee das würde ich als Bundeskanzler sofort lassen. Ich, das freut mich, dass du erstens diesen Punkt jetzt auch rausgearbeitet hast nochmal und zweitens, dass du auch die EU-Ebene einbezogen hast, weil der EU-Green Deal war letztlich auch der Anlass und einer der Anlässe, warum wir überhaupt diese Podcast-Serie gestartet haben, weil wir haben gesehen, also aus der Sicht des Designs, erstens wurden in den EU-Green Deal, also in die Formulierung dieses Programms, keine Designer einbezogen und zweitens, das wirkt sich natürlich massiv auf alles, was künftig gestaltet werden soll, auch im technischen Bereich aus. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Anschlussfähigkeit generieren zwischen dem Design, der Technologie und der Politik. Das ist einer der Gründe, warum wir dieses Programm machen. Und äh, das äh, also eben auch gerade diesen von dir genannte wirklich auch aus unserer Sicht völlig absurde Verhalten der, der Bundesregierung, insbesondere des Bundesverkehrsministeriums, äh, kann man durch nichts mehr äh, legitimieren. Das ist, äh, das sehe ich genauso. Da beziehe ich ja auch gerne mal politische Stellung an der Stelle.
2: Weil man kann sich doch gar nicht vorstellen, dass die so lobbyabhängig sind. Das ist ja wirklich traurig, weil ich meine, ich kenne ja nun ein paar Politiker, auch ein paar von denen, die da so aktiv sind. Und das sind doch an sich vernünftige Menschen, warum die sich da so von dem Weg abbringen lassen. Das ist also, das ist wirklich höchst bedauerlich, weil auf der anderen Seite sind wir doch so, diese Erde, die geht nicht nur nicht so weiter. Sondern wir reden über Plastikmüll in Meeren als großes Problem. Ich meine, es gibt eine Menge nennenswerte Biologen, die sagen, der Plastikmüll, Entschuldigung, ist Kindergeburtstag gegen die wahren Probleme. Eins der wahren Probleme ist, dass wir jetzt schon Korallenriffe weltweit verloren haben. Und zwar alle. Die werden das nicht überstehen. Also, wer nochmal Korallenriffe sehen möchte, wer nochmal Dory suchen will und findet Nemo, ja, jetzt gibt's die noch, aber eigentlich sind die schon tot. Die liegen schon auf der Intensivstation und die Geräte werden schon abgestellt. Es wird Korallenriffe in 50 Jahren nicht mehr geben. Keine Chance. Keine wenn wir jetzt
1: mal von der Klimaadaption, Klimamitigation, also sozusagen das Verhindern von äh, Klimawandel oder das Einschränken des Klimawandels und eben auch das Bekämpfen von Phänomenen, wenn man da mal auf dieses Thema des Geoengineering schaut, das also ist ja eine sehr kontroverse Angelegenheit, ob man denn eben äh, diese, diesen Klimawandel bekämpfen soll, indem man noch mehr Chemikalien zumindest in die Atmosphäre einbringt. Hast du da eine generelle Haltung zu dieser Fragestellung der Möglichkeit von ja des Verhinderns von größeren Katastrophen durch Geoengineering? Wie siehst du das? Also Das ist ja ein ganz spezielles Thema.
2: Ich habe ja das Glück, dass ich zwar kein Wissenschaftler bin, aber sehr viel mit den äh, unterschiedlichsten Wissenschaftlern äh, ins Gespräch komme aus den verschiedensten Disziplinen. Und ich verstehe, dass es richtig ist, so etwas zu erforschen, weil man daraus was lernt. Auch wenn man was daraus lernt, dass es keine gute Idee ist. Von daher ist es richtig, zum Thema Geoengineering zu forschen. Aber wenn das das Signal setzt, lass uns so weitermachen wie bisher, äh, wir kriegen das dann schon irgendwie mit technischen Mitteln hin, dann geht das auf jeden Fall schief. Denn also wenn uns die Geschichte der Menschheit eines gelehrt hat, wenn wir glauben, wir könnten ein natürliches System optimieren, sind wir bislang immer gescheitert. Ja, ich nehme so ein ganz einfaches Beispiel einer Flussbegradigung. Das war doch eigentlich also aus unserer Sicht ein Optimi eine Optimierung eines, eines natürlichen Systems, bis wir dann festgestellt haben, oh, das gab vielleicht ganz gute Gründe, warum das Meer ja, Also Und jetzt haben wir halt andere Probleme. Also so ein Einfluss, und das ist bei einem kleinen Flusslauf, selbst wenn der kleine Flusslauf nur ein Rhein ist, was für uns ja schon nicht so klein ist, dann ist so ein kleiner Flusslauf sehr harmlos. Wenn wir aber direkt global was Großes anfassen mit unseren Tapspfoten ja, und drei Folgen erkennen, aber die restlichen 300 nicht, die uns dann alle auf den Kopf fallen, dann haben wir keine Erde mehr. Oder kein Leben mehr auf dieser Erde. Das ist saublöd. Also da lassen wir doch bitte, bitte, bitte die Finger davon. Und es war ja sowieso schon immer eine doofe Idee, wenn ich mir am Abend drei äh, Flaschen Wodka reinpfeife und sage, ich löse das am nächsten Morgen mit Aspirin und dann die Frage ist, Na ja, äh, vielleicht können ich ja so weiter trinken, wenn ich äh, noch eine Aspirin mehr nehme. Das ist doch die falsche Herangehensweise. Sauf nicht so viel, ist doch die richtige Antwort.
1: Wenn Da ist natürlich unglaublich unglaubliche Programmatik, eben auch wirklich Handlungsanweisung für Designerinnen und Designer drin, also in deiner gesamten Programmatik, wie du sie so bisher dargestellt hast. Und ich bin auch sehr dankbar für dieses ganz klare Statement bezüglich des Geoengineering oder eben auch der Fragestellung der notwendigen Forschung und letztlich auch dieses Rumdelettierens in natürlichen Kontexten. Ich habe mich ja auch über sehr lange Jahre mit Süßwasser beschäftigt und mir ist gerade dieses Flussbeispiel daher sehr wertvoll. Also ich halte es ja auch mit dem italienischen Schriftsteller Primo Levi, der immerhin einer der wenigen Überlebenden des deutschen KZ-Terrors ist. Er hat ja mit dem wunderschönen Satz formuliert, alle Hoffnungen sind naiv, aber wir leben von diesen Hoffnungen. Was sind denn deine Hoffnungen? Also wie, was, ich meine, das sind ja jetzt eine ganze Reihe von wirklich ähm, letztlich fatalistischen Einsichten darin enthalten, aber eben auch sehr viele politische Forderungen, grundsätzliche Erkenntnisse über das menschliche Erkenntnisvermögen, über die Art und Weise, wie man Menschen auch bewegen kann. Was was sind deine deine Hoffnungen? Also
2: ich über, überlege gerade, ob Hoffnung
1: für mich nicht
2: sogar das äh, zu schwache Wort ist, weil ja manchmal kann man gerade zu verzweifeln, weil man denkt, boah, jetzt habe ich mit einem Biologen gesprochen, der sich mit äh, Regenwald auskennt und der sagt, äh, wenn der Regenwald unter eine gewisse Größe schrumpft, dann löst er sich von selber auf, Da muss der Mensch gar nichts mehr machen, weil dann äh, äh, generiert er nicht mehr genügend äh, äh, Feuchte in der Luft, dass es dann regnet im Regenwald und sowas. Und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Meine Frau sagt immer, ja, und dann müssen wir das Haus abreißen, komm mal runter. Ja, ähm, Aber ich finde... Es wird, andersrum wird tatsächlich ein Schuh draus. Und da sind wir bei den Designern eigentlich doch großartig aufgehoben. Denn seien wir doch mal ehrlich, Designer designen seit vielen Jahren in relativ der gleichen Welt. Die Welt hat sich nicht dramatisch verändert. Also ja, das war eine Evolution, aber es war keine Revolution. Und jetzt sind wir doch an einem Punkt, wo wir eigentlich erstens keine Wahl haben und hoffentlich zweitens es auch demnächst machen wo sich doch eine komplett neue Welt öffnen kann. Dass wir uns eine neue Welt gestalten, die tatsächlich besser ist und sich auch besser anfühlt als das, was wir bisher hatten. Der Klimawandel wird sich nicht auflösen. Ja, damit werden wir leben. Aber das heißt ja nicht, dass wir eine schlechtere Welt haben. Sondern man darf sich doch auch als Designer und auch als normaler Mensch mal die Welt aktuell angucken. Mir fallen so viele Dinge ein, die total mit denen wir leben aber die echt blöd sind, die unpraktisch sind, die ungesund sind, die nicht schön sind, die, 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 also wo ich sage, das kann man eigentlich besser machen, nur wir sind so in diesem gewohnten Trott. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus die Welt wirklich neu zu gestalten, neu zu organisieren, in gesamten Lebensabläufen, in Sortierungen. Da kann man aus der vorfrüheren Vergangenheit sicherlich das eine oder andere mitnehmen also wenn ich jetzt über Designer äh, nachdenke, dann denke ich auch mal ein bisschen über Architekten nach. Früher hatten zum Beispiel Häuser einen ordentlichen Dachüberstand. Da gab es gute Gründe dafür, weil das nämlich im Sommer beschattet und im Winter aber bei tiefstehender Sonne die Sonne noch reinlässt. Das heißt, da kommt die noch in die Innenräume rein durch die Fenster und wärmt noch so ein bisschen. Aber im Hochsommer gibt es einen ordentlichen Schatten. Ja, abgesehen davon, dass es bei Regen dann äh, die Wände nicht feucht werden und dann schimmelt es nicht. Ja, heutzutage... Wie werden Häuser gebaut? Da hört das Dach direkt an der Mauerkante auf. Die Wand wird die ganze Zeit nass gemacht und dann halten wir mit Chemie dagegen, die alle sieben Jahre erneuert werden muss. Das Ding wird ausgewaschen, landet im Boden. Das ist total beknackt. Nur weil irgendein Architekt jetzt gesagt hat, jetzt machen wir einen neuen Style. Aber der neue Style ist nicht organisch, ist nicht sinnhaft und ist nicht, ist nicht der Zukunft zuträglich sondern nur, damit ich halt mal was Neues gemacht habe. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir, wenn wir uns alle einordnen und sagen, wir wollen eine lebenswertere und, dieses abgelutschte Wort, nachhaltige Zukunft haben. Dann finden wir ganz neue Designmöglichkeiten, weil wir dann wirklich ganz anders denken können. Und das ist doch eine Riesenchance, dass wir ein Leben haben, wo wir uns mit so vielen Dingen eben nicht mehr quälen müssen, weil wir es plötzlich, neu gedacht, viel besser machen können.
1: Das ist ja auch genau der Punkt, über den wir hier also in vielen Sendungen auch schon gesprochen haben. Also es geht ja um Materialströme, es geht um Demontierbarkeit, das sind alles Fragen, die im Design und wir sehen in der Tat, deshalb ist die Einbeziehung der Architektur auch richtig, der Design sich vom Digital Design also die ganze Frage, also was eben jetzt zum Beispiel einfach Designentscheidungen im digitalen Bereich, zum Beispiel die Entscheidung, auch bestimmte Nutzeroberflächen äh, zu generieren, bis hin zu Fragen, eben, welche äh, Recycelbarkeit habe ich in den Produkten drin. Das sind alles aus unserer Sicht Designfragen. Also nicht nur die oberschlächliche ästhetische Dimension, sondern die von dir genannten hochfunktionalen Fragestellungen. Wir müssen aber jetzt leider irgendwie aufgrund unserer doch immer recht begrenzten Zeit zu unserer Abschlussfrage kommen, die wir jeden Gast. Stellen, nämlich diese ganz allgemeine Frage, was ist gut, Thomas? Das weiß ich nicht. Also
2: wir haben alle sofort eine Antwort auf, was ist gut, weil das naheliegende Gut ist. Aber ähm, ja, wenn man dann darüber nachdenkt, dann kann es sein, dass Gut auch gut bleibt. Aber vielleicht im Nachhinein stellt sich raus, dass Gut halt nicht so gut ist. Wir können natürlich immer nur mit dem aktuellen Wissenstand. Ähm, entscheiden. Ich finde Menschen herausragend, die eine gute Antwort haben auf die Frage, warum machst du Dinge? Ja, und das sollte eigentlich, also ich bin ein Anhänger von Simon Sinek. Ja, also ein Simon Sinek-Jünger. Start with why. Ja, also ich muss mir doch zuerst die Frage stellen, warum mache ich etwas? Warum stehe ich morgens überhaupt auf? Warum gibt es mich? Warum gibt es dieses Unternehmen? Warum gibt es diesen Plan? Und wenn ich darauf eine gute Antwort habe, dann ist, glaube ich, alles, was ich mache, danach gut, auch wenn es erstmal wehtut. Dem würde ich folgen.
1: Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Du wirst sicher auch deinen Kaffee jetzt kriegen. Das war ja eines der größten Desiderate. Und du bist also nicht auf deinen tourette gekommen. Das war vorhin alles noch durchaus im Rahmen des, des sehr Sinnvollen. Also vielen herzlichen Dank. Das war erstens extrem aufschlussreich und zweitens auch in deiner unvergleichlichen Art und Weise. Ähm, wirklich fast Sendung mit der Maus, äh, äh, teilweise, weil grundlegende Definitionen getroffen wurden. Das ist für uns auch sehr wichtig, die Anschlussfähigkeit eben an alle Hörerinnen und Hörer zu finden, auch jene, die sich damit wirklich nur oberflächlich beschäftigt haben, aber auch an jene, die eben wie du auch durchaus, durchaus darüber nachdenken, wie kann Politik sich verändern, wie kann sich Gesellschaft verändern. Also vielen herzlichen Dank nochmal.
2: Sehr gerne.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Thomas Ramft, der auf seine unverwechselbare und klare Art und Weise komplizierte Klimasachverhalte für uns auf den Punkt gebracht hat. Nächste Woche sprechen wir mit der künftigen Generaldirektorin und wissenschaftlichen Geschäftsführerin des Museums für Angewandte Kunst Wien, Lilly Hollein. Sie ist überdies Gründerin der Vienna Design Week, kritische Autorin und feministische Aktivistin. Sie berichtet uns über den wunderbaren Blick aus ihrem Fenster und die Notwendigkeit einer politischen Haltung von Design. Sie nimmt uns auch mit zu extrem exotischen Handwerksbetrieben in den Sockelgeschossen Wiener Gründerzeithäuser. Ja, das war's für heute. Wir wünschen euch wie immer eine wunderbare, kreative Woche und freuen uns sehr, wenn ihr ab nächsten Montag oder für die, die Abos haben, schon ab Sonntagabend wieder dabei seid, wenn es um die Frage geht, was ist gut? Alles gut. eure cast redaktion